0: Tectônica Global: As grandes feições do relevo terrestre decorrem de transformações naturais que acontecem desde a 4,6 bilhões de anos, fruto da interação entre as partes sólida, crosta e manto, e fluidas, atmosfera e hidrosfera da Terra, numa dinâmica contínua que condiciona os ecossistemas que se adaptam pouco a pouco aos novos ambientes, criados em diferentes escalas espaciais e temporais. É essa peculiaridade e ao mesmo tempo metamorfose que torna o nosso planeta único no Sistema Solar. No princípio, a Terra era um corpo homogêneo, mas isso começou a se modificar com o refriamento natural das áreas mais afastadas do centro do planeta. O material mais pesado mergulhou para o interior, ferro e níquel, por exemplo, e o mais leve, os gases, flutuou para a superfície, formando-se então a crosta. A partir daí, a Terra foi se transformando em um planeta com camadas distintas, de acordo com as densidades e tipos de materiais. A maior parte dos conhecimentos que se tem atualmente sobre a estrutura interna da Terra foi obtida através da análise das variações na velocidade de propagação das ondas sísmicas. Estas ondas tendem a se propagar com a mesma velocidade quando atravessam regiões mais ou menos homogêneas, tornando-se, por outro lado, mais lentas ou mais rápidas quando atravessam materiais de composição diferente. Desta forma, através da comparação de dados coletados em estações sismográficas em várias partes do mundo, os cientistas puderam estimar a densidade, a composição, a estrutura e o estado físico das diversas camadas do interior da Terra. A estrutura da Terra é formada por três camadas, crosta terrestre ou litosfera, manto superior e inferior, núcleo externo e interno. Fenômenos globais como a edificação da cordilheira dos Andes e do Oceano Atlântico, o acúmulo de milhares de metros de sedimento para a da forma a bacia amazônica, ou a própria evolução das espécies, todos eles são processos que envolvem desde séculos, milênios, até dezenas e centenas de milhões de anos, não puderam ser acompanhados pelo olhar humano. Mas mesmo assim, parte desses eventos pretéritos pode ser recuperada pela inteligência humana, que faz uso do raciocínio geológico, examinando o registro das rochas e as estruturas fósseis nelas contidas, para assim desvendar a evolução da Terra e a origem da vida. As constantes mudanças na Terra, seja pelos fenômenos superficiais que lapidam incessantemente suas feições morfológicas, seja pelo movimento global das placas tectônicas, que tem o um nome derivado do grego, tecton, que significa construir, tem taxas de alguns centímetros por ano, apenas, mas ao longo de muito tempo os resultados são grandiosos. Em termos da dinâmica interna da Terra, as placas correspondem a fragmentos da litosfera, do grego litos, que significa pedra, que é uma camada externa rígida da Terra, ao a qual inclui as rochas da crosta continental e oceânica. A, a espessura da litosfera é variável, atingindo até 100 km quando incorpora a crosta oceânica, e até 400 km no caso de acoplar a crosta continental. Em função da natureza de suas rochas, a crosta pode ser classificada em dois tipos. A continental, que é menos densa, em função de sua composição média granítica, e a oceânica, cuja composição médica é basáltica e, portanto, apresenta maior densidade. A deriva continental... Ela tem um traçado marcado pelo legado de Wegener. Credite-se ao geólogo geofísico e meteorologista alemão Alfred Lothar Wegener a proposição da teoria da deriva continental, isso no início do século XX, onde ele propôs uma ideia sagaz para explicar o notável recorte complementar entre as linhas da costa atlântica da América do Sul e da África. Segundo sua hipótese, se essas peças pudessem juntar-se como pedaços de uma enorme louça partida, isso demonstraria que a Terra não seria estática como se admitia. Ao contrário, os continentes ter se -iam movimentado no passado como barcas rochosas. Imaginou-se assim que todos os blocos continentais dispersos na superfície terrestre teriam formado um único continente primordial, que mais tarde teria se partido em pedaços para formar a configuração moderna dos continentes e oceanos. Alfred Wegener chamou de Pangea, onde pan significa todo e geo-terra. Esta super, supercontinente como referência a uma terra imersa gigante e pretérita, circundada por um oceano imenso, o Pantalaça o que confinava a leste em razão de porções emessas da Ásia e da Índia, o Mar de Tétis. Para comprovar sua teoria da deriva continental, ele buscou feições geomorfológicas e orientação de estruturas geológicas marcantes entre rochas comparáveis na América do Sul e da África. Apontou também semelhança entre fósseis da flora Glossopteris, encontrado nos continentes dos dois lados atlântico. Essa flora representa uma abundante vegetação relativamente diversificada que ocupava as planícies costeiras do Pangea, formado em decorrência da junção dos dois maiores megacontinentes da época, Goldoana e Euroamérica. Em 1925, todas essas evidências foram reunidas em seu monumental livro A Origem dos Continentes e Oceano. Segundo Alfred Wegener, os continentes flutuavam sobre a costa dos oceanos, sob a influência das marés, do sol e da lua. Porém, ele não explicou como ocorria tal fenômeno. Outros cientistas de renome refinaram a hipótese da deriva continental, como o geólogo sul-africano Alex de Tutor, em sua obra clássica Nossos Continentes Errantes, publicada em 1937. Ele propôs que o Pangea, teria se movimentado em duas grandes massas continentais, a Laurásia, ao norte, e a Godoana, ao sul, recuperando a ideia original com base na correlação entre depósitos de carvão da mesma idade encontrados nos continentes do hemisfério sul e norte. Contudo, apesar das crescentes evidências geológicas, muitos outros cientistas consideraram a teoria da deriva continental como geol poesia no sentido de ideias não confirmadas, uma vez que elas fundamentalmente não explicavam qual era a força motora plausível para movimentar a camada externa rígida da Terra e por que desse fenômeno acontecer. Somente nos anos de 1960, os fundamentos de uma visão planetária mais abrangente foram publicados por, pelos norte-americanos R. Hesse e Robert Dietz o qual deram o nome da teoria da expansão do, oceale, do assoalho oceânico. Essa grande síntese integrou todo o conhecimento adquirido dos estudos sistemáticos dos fundos oceânicos, iniciados no final do ano 40 e na década ascendente, já com o suporte de novos equipamentos e navios oceânicos e dos resultados da coleta de milhares de amostras de rochas. Estavam finalmente explicados os processos que regem a dinâmica terrestre e o mecanismo que movimenta as placas tectônicas, as placas litosféricas. Pouco mais tarde, em 1965, os estudos complementares de John Tuzo Wilson em um, re um renomado geofísico canadense, indicaram que as doçais formadas pela expansão do acéolio oceânico, são segmentadas e compensadas ao longo dos sistemas rúperes de fissuras, que ele chamou de falhas transformantes, caracterizando um novo tipo de limite entre placas. Como resultado de sua dinâmica peculiar, o cenário da Terra é constituído por placa de litosfera que hospedam um continentes circundados por enormes oceanos atuais em cujo substrato estruturas peculiares controlam sua expansão e destruição via interação de placas tais como as cadeias montanhosas submarinas cadeias continentais montanhas continentais fossas profundas e falhas isso dado porque as placas tectônicas, elas têm suas bordas chamadas de seus limites. Então, as placas possuem dimensões variáveis e a maior tem área superior a 10 milhões de quilômetros. Em termos de constituição, elas podem ser mistas, porque ela pode ter parte continental e parte oceânica, como, por exemplo, a placa sul-americana, africana e norte-americana, ou ser de um único tipo, seja de natureza totalmente continental oceânica. Três tipos básicos de limites podem ser individualizados conforme as características de seu movimento. Entre eles existem os limites divergentes, os limites convergentes e os limites conservativos. Limites divergentes. As placas se afastam mutualmente a uma nova litosfera oceânica é formada, aumentando lateralmente a dimensão da placa. Nos limites convergente, as placas colidem entre si, ocorrendo o processo de encurtamento crustal e reciclagem. A dimensão das placas diminui, tanto por dobramento e formação de montanhas, como por retorno do manto. E os limites conservativos, as placas interagem por deslizamento lateral horizontal, sem haver construção na litosfera. Então, como alguns exemplos, a gente pode citar limite divergente oceânico, o exemplo da cadeia meso que como feição morfológica, são vales profundos, lateados por falhamentos subverticais e altos blocos rochosos. Para esse, esse tipo de limite divergente oceânica, os eventos associados são os vulcanismos e os sismos. Um limite convergente entre uma placa, duas placas oceânicas, a gente pode citar as ilhas Aleutras, que como feição morfológica, tem a formação de ilhas vulcânicas e a fossa oceânica litorânea. Os eventos associados são vulcanismo, sismo e tsunamis. O limite convergente entre uma placa oceânica e uma placa continental, a gente tem, por exemplo, os Andes e as montanhas rochosas. A feição morfológica que dão origem são cadeias de montanhas, vulcões, fossa oceânica litorânea. E os eventos associados, vulcanismo e sismos. O limite convergente entre duas placas continental, como por exemplo foi o surgimento do Himalaia, que é uma cadeia de montanha, e o evento associado foi de sismos. E o um limite transformante, como por exemplo a falha de Santo Andréas, que sua feição morfológica de vales, reorganização do relevo e hidrografia e o evento associado foi um evento de sismo.